0: Fala galera, Jesus Cop Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop Podcast toda segunda-feira, 10 da manhã. Nós temos um convidado novo aqui nessa mesa para trocar ideia com a gente e você já sabe quem é, porque você clicou aí nesse link e olha, vai ser um papo muito especial. Vambora? Estão preparados? Então vamos lá. Está começando o podcast
1: Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus. O amigo, o Meu amigo. Meu amigo.
0: Schubert, que honra. E
1: aí, nossa, que honra para mim
0: estar aqui com vocês, cara. Que alegria, que alegria. Obrigado.
1: Eu estou muito feliz.
0: Muito obrigado por esse tempo. Chegou ontem no Brasil, né? Cheguei
1: ontem no Brasil, ainda meio com o eu e eu vou, tô, tô pensando nas palavras, né? <risos> e falando aí vai... ele em outra língua, é.
0: né? <risos> é, o, uma pergunta que fica quando a gente pensa no Mark é onde é que o Mark está morando, né? Onde é que ele está vivendo hoje, assim? <risos>
1: Cara, eu ainda estou perguntando a Jesus. Exato. Sobre isso. Oficialmente é. a minha residência continua na Alemanha. Okay. Qual okay? cidade da Alemanha? A, a cidade é Essen, na verdade é, é, é grudada com Düsseldorf. A cidade mais conhecida na okay. área é Düsseldorf, mas a minha cidade mesmo é Essen. Então a gente fundou a igreja lá. Muito bom. Ah, ah, saiu a igreja em março deste ano, inauguramos a igreja, temos pastores lá. Qual, todo... é, qual é o nome? Ah, ah, se chama Revival Church. Revival Church. Revival Church.
0: Em inglês, apesar <risos> que
1: é em alemão, mas os alemães gostam de falar inglês.
0: Gostam, gostam? É. Muito bom. E, e você está lá já há quanto tempo? Eu estou,
1: na verdade, nossa, janeiro já vai fazer seis anos que eu estou na Alemanha.
0: Seis anos? Seis anos. Muito bom
1: que O tempo passou, né?
0: E, e o que, que é mais difícil? Aprender português ou alemão?
1: O alemão é muito mais difícil. É mesmo? Muito, muito mais difícil. Para falar a verdade, português eu vivi no convivência, né? Uhum. Vivendo e aprendendo. Ah, você não fez aula, tá? Eu, eu nunca fiz aula. Agora, eu peguei uns áudios na verdade online não tinha na época eu acho que era fita cassete okay. né? umas coisas assim e uns livros e tal e tal mas eu vivi vivendo aprendendo vivendo e crescendo mas o, o alemão eu tive que fazer a escola eu fiz um ano e meio de escola
0: você acha que só convivendo lá não, não, não seria possível eu acho assim?
1: que a parte gramática eu acho que eu nunca iria conseguir fazer correto porque lá é mais complicado, é, tipo, não é feminino masculino, é feminino, masculino e neutro, e aí, além disso, tem quatro casos, que é nominativo, uh, dativo, uh, acusativo e genitivo. Então, tem quatro casos, quatro vezes três, então... O determinador, ao invés de só o ou a, são 12 dif- diferentes possibilidades. É mesmo. Então, tipo, de, di, de, das, den, dem, des, sabe? Desen, é, é, então eu acho que eu não queria. Eu tipo, estava falando ralando, né? Sim, sim, mas sim. para falar. E aí, tá então, aí hoje. Eu não falo tudo correto, eu falo muitos erros gramáticos, mas. E eu falo e o espírito tu cai, então...
0: Muito bom, muito bom. E, e, e você prega em alemão lá todo? Sim. Muito bom. E seis anos, né você, você foi para a Alemanha, é, e aí com esse desafio de é, começar aprendendo a língua e tudo mais, para começar algo lá, você imaginou que seria tanto tempo?
1: Não. Eu acho... Na verdade, eu saí do Brasil chorando. Okay. Eu estava vivendo os melhores, tipo que porque eu apaguei muito nos primeiros anos do Brasil. É,
0: mas em que sentido? É, Para aprender a termos, cultura, a língua, não?
1: Não, em termos de, de Descobri a minha tribo eu fui, eu fui muito lugar Entendi. tipo que ó oh, eu me lembro várias vezes oh, a igreja vamos abençoar esse homem de Deus que Deus enviou aqui traz a sua oferta para bapapá então depois do culto Ó, oh, pastor a ah, ah, qual é o seu canto bancário que até 30 vent 20, 20 anos depois eu estou esperando essa oferta <risos> sabe Entendi. então eu passei muito Hereno, né? Muita coisa difícil no Sim, início.
0: Entendi, entendi. E aí, mas depois.
1: Então, Eric, depois desses anos, nossa, eu tô morando no, no, no Leblon, no Rio de Janeiro, sabe? Fazendo corridinha na praia, tomando açaí, bebendo água de coco, só viajando os melhores conferências, tudo no fim de semana era boa. Então, Deus está falando: você vai para a Europa. eu estou. Retiro-te, Satanás. Não pode ser Deus, né? eu saí chorando, de, de, porque eu sempre imaginei que eu iria passar o resto da minha vida no Brasil.
0: E, e, e como é que foi? Como que Deus falou com você sobre isso? Pô, a primeira vez, eu acho
1: que era no ano de 2015, Sim. eu estava numa conferência, nem lembro qual cidade, mas era uma conferência, um bové, tal e tal, tal. No final, um irmão veio para mim e falou... T- Deus me mostrou, ele está colocando uma chave para as nações europeias na sua mão, ele está abrindo as portas de Europa tal e tal, e ele vai te enviar, você vai começar um fogo lá e tal, e ele puxou, ele tinha 10 euros no, no, no bolso, e é ele me deu, eu vou ser o primeiro de semear isso. me deu 10 euros. E eu tô tipo, amém, amém. obrigado irmão, <risos> Tipo, vai vai catar coquinho, um vai profetizar <risos> para o avó, não é Deus, sabe? Mas, durante esse ano, eu recebi a mesma palavra profética, mais quatro vezes. Mais quatro cinco vezes. Cinco vezes, em cinco cidades diferentes, eu recebi a mesma palavra. Então, no final do ano, eu ainda estava... Uh, e eu estava na, 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 na luta do Vitor Belfort, em São Paulo. Okay. E ele ganhou a luta. Naquela noite, nós estamos na sala de imprensa. No final, era quatro horas da madrugada... Nós estamos num, numa conferência de adoração, nós estamos num culto de igreja, estamos na luta do UFC. Um cara veio para mim, quatro horas da madrugada, colocou um envelope na minha mão. E eu estava escrito para você levar a palavra de Deus para a Europa. E tinha mil dólares dentro. Então, tava, meu Deus, é Deus mesmo.
0: No pós-luta?
1: No pós-luta. Na, na coletiva da imprensa, depois da luta.
0: E quem era esse homem? Um cara. Meu que Deus. Veio. Então, aí você começou a ficar convicto que Ent- o Senhor realmente estava te chamando para...
1: Então, eu sabia que o Senhor estava me chamando para a Europa. Então, eu, eu estava esperto. Então, tá, eu comprei uma passagem para Londres.
0: Mas é isso que eu queria te perguntar. É, como é que você encara a palavra profética? Quando você recebe ela e depois que teve confirmações, falou, não, entendi, é Deus falando. Você, então, agora age em cima dela ou quando você ouve uma palavra profética, você espera de que Deus vai fazer aquilo?
1: Não, eu, agora, eu, porque eu vejo muita confusão nisso uhum. na nova geração hoje. Eu tipo, eu inclusive é muito. Eu preciso saber o que eu estou falando. Onde é o profeta? Eu creio que profeta só vem para falar. Num caso muito específico, mas é um erro para eu construir minha vida, meu uhum. futuro baseado em palavras proféticas. Okay. Eu preciso aprender a ouvir a voz de, de Deus. Deus por mim mesmo e da minha família espiritual mesmo.
0: Melhor forma é se a profecia confirmar o que Deus está falando com você, né?
1: Exatamente. E porque da boca de duas ou três testemunhos, tudo será estabelecido. Uhum. A Bíblia fala. Então, às vezes, eu já tenho uma convicção no meu coração, me diz eu acho que Deus está me chamando para a Europa. Tá pra... Então, um profeta vem e oh, aleluia, confirmou, confirmou. Sabe? Okay. Então, ok, é uma coisa. Uhum. Agora, no meu caso, esse não confirmou nada. Então, eu tipo, deixei repetir, foi confirmado, uhum. confirmado. Então, no final, depois de cinco vezes, né, duas ou três, <risos> eu sou meio cabeça dura, para mim é cinco vezes. Mas, então, quando eu tive essa convicção, ok, é Deus. Mas, mesmo assim, eu ainda... Mas o Senhor tem que mostrar como fazer, o que fazer. Então, aquela oferta, bom... Foi, okay, Deus está me dando a provisão de comprar uma passagem. Eu não sei okay, o que fazer. entendi. Mas eu vou tomar um passo. Eu comprei, estava esperto, ó, eu falo inglês, vai um lugar fácil, eu comprei uhum. passagem para Londres.
0: Ah, ok, e porque eu... era Europa.
1: Era Europa. Na época, ainda era o EU, era antes do Brexit, né? eu comprei uhum. passagem, obediente. E eu fui lá, conheci umas pessoas, marquei umas administrações, eu fui para uns lugares. Mas, enquanto eu estava lá, tem um casal que eu fiz o casamento deles uns 10 anos antes, hum. aqui do Brasil. Ele é engenheiro e eles estavam por seis meses na Alemanha. E eles falaram, mas quando você está bem aqui, passamos dias com a gente. E eu falei, ok, tudo bem. E eu marquei uma passagem, e fui lá para passar quatro dias. Enquanto eu estava lá, Deus me fala: falou, eu ouvi a voz do Senhor, aqui é o seu lugar. Hum. E eu falei, oh, meu Deus. É pior que eu imaginava. É pior que eu imaginava, né? Porque eu estava pensando, agora, a Londres, uhum. é outro idioma, outra cultura, outro completamente diferente. Mas eu sabia que Deus falou, não dá o que, que eu fiz. Eu fiz essa primeira viagem e eu entendi. Agora eu, eu saí o país. Durante o ano eu fiz mais umas quatro viagens. Cada vez eu fiquei umas três ou quatro vezes. E eu fui para várias cidades da Alemanha, andando na rua, orando em línguas, orando para o lugar, pá, pá. Não, não é aqui, não é aqui. Inclusive, eu estava um dia, eu estava em Zabrucken, que é no, no sul, e eu tinha já comprado a passagem para ir para Berlim.
0: E agora você está perguntando para o Senhor, então, qual cidade? Isso. Ok.
1: Então, eu estou eu saindo de Zabrucken para ir para Berlim naquele dia, o Espírito do Senhor, de manhã, na oração, falar não vai. Não vai. E era para eu fazer, inclusive, muito doido, fazer um dia em Munique e de Munique para para Berlim. Naquele dia que ele me falou não vai, foi o dia que o, o cara doido entrou lá no shopping e bateu todo esse povo, o terrorista. Naquele é dia. Ah. Mas o senhor já tinha me falado para não ir e ele falou volta volta para Nordrhein-Westfalen. Que é o estado que eu estava. Então, eu voltei lá, depois de já em várias cidades na Alemanha, eu entendi: okay, esse é o estado, o estado de é Nordrhein-Westfalen. Então, as duas maiores cidades principais lá eram Düsseldorf ou Colônia. Então, eu fui batendo na porta de escola de idioma e se Deus está me enviando, eu preciso aprender idioma. Bom. Eu ia ser burro, ir para o país, pensar que eu vou ter eficácia, ministrando no país, eu não falo idioma, então uhum. eu cadastrei em uma escola de idioma.
0: Sim. Por que, que você vê que é tão importante aprender o idioma local? Cara... Porque, de fato, você conseguiria se comunicar em inglês. Né?
1: Mas não... Sabe... O alemão, por hum. exemplo, eles conseguem engatinhar falando inglês, mas você não alcança o coração hum. das pessoas hum. se você não está falando no, na língua mãe. Okay. Você pode falar coisas superficiais, mas se você, eu quero falar com o coração da pessoa, hum. eu preciso falar na, na, na língua mãe. É interessante, até um amigo meu, da Síria, lá, ele, com, ele me contou, ele estava assistindo Joyce Meyer, sabe? Uhum. Lá na Síria, que eles tinham a programa dela dublado em, em, em árabe. Uhum. Então, depois ele estava, tipo, ele descobriu ela, porque ele também okay. fala inglês fluente, e ele estava assistindo ela em, In em inglês. Joyce right. orig... Mas ele falou, Mark, mas você sabe... É, não toca o meu coração do Uau. mesmo jeito, ouvindo em inglês, quando eu escuto ela traduzir para árabe.
0: Porque é a língua do coração, né? A língua do Porque coração. Que tem a ver com, a a com a, o que a mãe falava, o pai falava, Isso. né? E é, é, vai em um lugar especial dentro de nós, né? É. Muito bom. Então, amar aquele povo também é ir para uma escola de idioma, né?
1: cara eu sou muito chato com isso eu tenho, é mesmo? eu sou chato de pessoal você vai lá inclusive a gente que fundou o Global Mission aqui no Brasil uhum. com o propósito porque temos conexões com várias agentes missionárias no mundo inteiro o propósito de enviar missionários brasileiros uhum. para as nações porque cremos que o Brasil carrega uma das chaves principais uhum. do mover de Deus que vai vai as nações nos últimos dias, Amém. eu creio isso com toda a minha força, hoje eu creio, Deus me enviou aqui mas o que está acontecendo no Brasil é uma chave para as nações, então a gente fundou o Globismo, mas o primeiro requerimento que nós temos o primeiro é, você hum. tem que ter coberto cobertura de uma igreja local, uhum. de alguém local segundo é, a primeira coisa, você vai lá e cadastrar numa escola de idioma senão você não vai com a gente
0: é mesmo Segundo pré-requisito é, é estar estudando é, o idioma do local para é, onde Deus vai te enviar. É. Muito bom, muito bom. Mas deixa eu, deixa eu voltar um pouco na sua história, né? a gente acabou indo lá para frente já para os dias é, atuais. Mas, <risos> mas é, como é que é a sua história com o Senhor? Você já vem de uma família, já na igreja cristã, missionária, como é que é a sua história com o Senhor?
1: Cara, a, a, a família da minha mãe era cristã. Era da Assembleia de Deus, daqueles velhos épocas, É mesmo? É,
0: de, Lá nos Estados Unidos. É.
1: Inclusive, meu meu avô era um dos charter members que ajudou a tipo, fundar uma igreja uh-huh. da Assembleia de Deus. Assembly of God. Assembly of God em Clovis, New Mexico. <risos> então, esse foi desse lado. Agora, a família do meu pai, eles eram cristãos, mas meu pai era Hillbilly. Sabe o que é Hillbilly? Não. É, tipo, é uma, uma, um termo, nos Estados Unidos, as pessoas que moram tipo em East Tennessee, no, no leste de Tennessee, no norte de uh, no oeste de Carolina do Norte, naquela parte dos montanhas Appalach, Appalachian, né? não sei falar em português, Appalachian ah. Mountains, que é uma região lá que o povo era muito muito roceiro muito mais
0: va... um redneck não
1: é mais um redneck Esteroides sabe é uma é uma é uma muito porque eles por exemplo lá é, é, a minha família era é, é, o mãe e pai e nove filhos numa casa de dois quartos hum. que não tinha banheiro Você dentro tinha da casa oito irmãos não meu pai, seu tinha, pai oito, seu é, irmão. É, tinha oito irmãos tá. E não tinha nem água dentro da casa, Entendi. tinha que puxar do, do poço, tinha um, um outhouse, uma cabana, onde você faz, fazia os certos negócios. Nascer cidades, né? Uh-huh. Então, <risos> ah, é, e lá a igreja, por exemplo, meu pai era muito contra o cristianismo. Eles eram batistas, okay. os, os meus avôs, mas era tipo um batista, Rio Billy, que era uma, é, tipo do povo lá que mexe com... Com cobras dizendo, ó, oh, Deus falou para não para levar, levantar cobras. Era muito daquela região. Olha só, interessante. E, e muito, tipo, a, a, o, o, o se você tivesse a verruga, o pastor mastigava tabaco e cuspia. É no, mesmo, tinha todo um misticismo. Tinha... Era muito esquisito. Então, meu pai era muito contra o cristianismo, porque ele tinha visto, uhum. tanto, visto tanta coisa esquisita, né? Entendi. Então, então ele era durão. Ele era era... Muito Então durão. você falou para a
0: gente Nilof que ele era militar.
1: Sim, ele era militar, sair dessa família super pobre, hoje ele mesmo com investimentos e tudo ele, ele é milionário. É o seu pai? É, virando de de, de uma família mais pobre que você imagina. Ele era um homem inteligente, mas também muito duro e muito uhum. assim. Então a era sempre esse conflito na família. Uhum. Ele era muito conta, a família e minha mãe, muito crente.
0: Okay. Então,
1: eu recebi Jesus com sete anos de idade. E foi uma coisa tão forte, porque eu tive uma experiência, cara. É. Eu tive uma experiência com Jesus. Eu me lembro de, tipo, deitado no chão, em prantos, sabe? Sete ah, anos. Sete anos de idade, falando em línguas, sabe? Sabiam prantos. Jesus era muito real para mim. Eu fui batizado e tudo. E minha avó, a gente falou isso no almoço, me lembra minha avó de todos os netos. Ela sempre falou, esse vai ser meu missionário. É. Esse vai ser Mark. meu pegador. Essa, ela sempre profetizava para mim. Agora, ela morreu, depois que ele morreu... Sabe, esse conflito de casa, a casa dividida. Eu estava sendo crente, mas o outro lado sendo puxado. Eu fui para a faculdade... É essa
0: figura do pai é muito forte, né? É muito forte. Somente para o menino ali, né? E eu
1: fui na faculdade, em poucos meses eu estava desviado, depois eu estava viciado em drogas, depois eu virei traficante... E é mesmo, passei. chegou
0: a vender drogas.
1: Cheguei a vender drogas, a, inclusive as drogas, na época era manufaturado na penitenciária de Califórnia. É e enviaram para a gente, eu, tipo, eu representava no estado de Oklahoma, em Tulsa, Oklahoma. Sabe? É, tipo na, na cidade do senhor, cidade do Earl Roberts, do, do Kenneth Hagen e todos esses, Eu tava lá vendendo drogas. Sim. Agora, esse aconteceu por 13 anos.
0: Por 13 anos? 13 anos
1: eu tava viciado. E, e m- m- meu avô, a minha a minha mãe, as minhas tias oram tipo, Senhor, sabe? Tipo, eu imagine, por isso, eu tenho muita fé para encorajar, tipo, mães e fiquei que, que Membro da família, não desiste, não não desiste. não desiste. Porque eu me lembro, é, parecia impossível. Eu me lembro até falando, eu vou morrer com uma seringa na minha... Me é, seringa era uma, era um orgulho. é. Yeah, yeah. Eu vou morrer assim, mas Deus,
0: bom. E como é que foi essa volta?
1: Cara, eu voltei porque eu eu era gerente de uns boates na cidade de Tulsa, Oklahoma. E eu estava usando esse lugar também para meu. Business. Para fazer <risos> o meu business, né? E nessa época, eu, eu fico lá, né? Eu, eu me lembro do Mumu, o filhinho do do uh, do lec tá todo, né? 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 Todo eu tá me ouvindo eu tô falando com o mundo, né? Eu, mas eu tava lá, né? Eu tava lá <risos> falando uh, e e, e essa era o meu meu lugar, meu mundo, eu tava viciado em drogas, viciado em sexo, viciado em dinheiro. E de repente, os caras lá no penitenciário que estão fazendo o, o, as nossas drogas, a uh, a polícia descobriu. Bom, então fechou tudo. Okay. Mas eu estava tão viciado por tantos anos, cara, eu não consegui. porque era era meta eu, eu fiz heroína, cocaína e, uh, e MDMA e tudo. Mas um, a, a droga de preferência era a metanfetamina. Sim. Então era assim. Às vezes eu ficava cinco ou seis dias sem dormir. Uau. Então bom, crash, dormi dois ou três dias, levantar de novo, babá então, quando acabou, cara, eu não consegui sair da cama.
0: Não Imagina, viciência.
1: 13 anos viciado, de repente, bom, acabou. Eu não consegui nem sair da cama. Então, foi uma um efeito dominó. Primeiro, ver uma coisa assim. Então, eu perdi um emprego, porque eu não fui trabalhar por duas semanas. Uhum. Eu fui mandado embora. Depois, o banco foi, levou o meu carro. Então, depois, eu recebo um, uma nota de despojamento.
0: De, de despejamento. Despojamento, né? É. Uh, uh, de, de ser mandado embora da casa, isso, né? perder a casa, salvo tá ganho. Uh,
1: uh, eviction notice, né? Que, e, e, e eu estava aqui, mas a pior coisa para mim era o dia. Eles cortaram meu TV a cabo.
0: Foi a pior coisa. É a pior
1: co- não, porque, sabe, eu não consegui dormir sem, te- sem televisão. Era um hábito meu. E eu ia voltar dos, dos boates duas ou três horas, quatro horas ou uma, E. Assistir televisão para dormir, era o hábito por anos. Então, eu ia chegar em casa, cortou. A única coisa que passava na televisão foi um programa de um pregador que ele chama o General de Intercessão, Lester Summerall. Já ouviu Lester Summerall? Ele ele era o o General do do Intercessão naquela época, que era uma coisa assim. E a única, toda noite, a única coisa que passava na televisão Ah. foi esse cara e eu tô aqui toda noite assistindo esse que é toda noite ele fala um dia ele está falando Jesus pode mudar sua vida eu tô será Jesus pode mudar sua vida então ele fala você gostaria que sua vida mudasse e eu tô pensando aqui nós perdi emprego perdi carro Estou sendo chutado no meu apartamento e a única coisa que passa na televisão é você. Sim, eu queria que Jesus mudasse minha vida. Então ele falou, se dobra onde você está e ore comigo. Eu me dobrei lá naquela noite e eu falei, Jesus, minha vida é uma bagunça. Eu não sei para onde eu vou, não sei o que vou. Eu tentei por 13 anos, agora eu tentei parar de drogas, eu não consigo parar. A minha vida não tem propósito. Senhor, se o Senhor consegue mudar, mude minha vida eu fui assim uma semana depois eu recebi um amigo um amigo meu me ligou de, de uh, da Flórida falou Marcos, você não quer vir aqui passar uns dias aqui comigo eu falei quero bom <risos> e eu arrumei um emprego lá e alguém do meu emprego me levou para uma igreja é a, a igreja que estava lá tipo, porque eu tinha eu tinha confessado Jesus eu estava sincero eu queria servir mas a, sabe, o meu desejo
0: sua de espírito, carne gritando
1: é, de injetar essa droga eu oh, oh, eu estava desesperado e esse cara me levou para a igreja, um homem, eu nem sabia quem era o nome dele era Agora, a igreja Beninim era a igreja na época ele teve igreja lá e eu me lembro, ele chamou de, de todas as pessoas lá parece que ele teve um radar espiritual traz esse jovem para cá
0: Contando para você. Sá.
1: Temos 4 mil pessoas lá. Sério? E ele traz esse jovem para cá. E dois negão de segurança, de ter não sabe? Aqueles de bom, me puxaram lá na, no palco.
0: Não tinha nem opção. Não.
1: Ele pegou, sabe, as duas mãos e ele pegou assim. Pão! E me bateu na barriga. Bom, e eu sei que é um cara polêmico, né? Que eu Sério. não concordo com tudo que ele fez. Que, que eu não concordo com tudo que ninguém fez. <risos> ninguém concorda Só com, Jesus. com tudo que eu faço. Só Jesus. <risos> A unção era genuí, Ele pegou as duas mãos assim, pum! Me bateu na barriga, eu caí no chão. E eu comecei. Rambam, basala, basala, eu comecei a falar em línguas. É mesmo? Que... Cara, eu levantei desse chão e eu nunca mais tive a mínima vontade de fazer drogas. Treze anos é. eu tinha tentado, tentado, tentado. E eu estava eu livre. Agora, a partir
0: desse dia, nunca mais ba... teve vontade nunca de usar mais. drogas.
1: Eu nunca tive a vontade. É, acabou então ah. era muito é, para mim era muito nítido meu Deus, Deus é real mesmo eu uhum. pedi e, porque eu creio que muito e, e, existe esse negócio, às vezes pessoas que não eu quero ir para o culto e sou o homem de Deus orar por mim bom, eu tô curado, eu não creio nisso com com uma excepção, eu creio que são coisas que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. Uhum. E isso é a graça de Deus. A graça de Deus faz para nós o que nós não conseguimos fazer. Uhum. Mas são outras coisas. Tipo, quando eu levantei daquele chão, eu estava livre do vício de drogas. Uhum. Mas eu ainda estava tentando em sexo. Eu ainda estava tentando em outras, outras coisas. E eu ainda t- tive que lutar. E Sim. Deus estava falando, não, eu fiz para você o que você não conseguia fazer. Mas são umas coisas que você tem para fazer para você mesmo. Muito bom. Work out your salvation with fear and trembling. né?
0: Desenvolver a sua salvação com Com... temor e tremor. Isso. Muito bom.
1: Essa é a salvação. Então,
0: o que você está dizendo, de certa maneira, é que se o Senhor não tirou aquela vontade de você, é porque Ele quer te dar força para vencer essa vontade. Exatamente. Muito bom.
1: São coisas que simplesmente... É impossível isso. por nós fazer sozinhos. é por isso que Deus unge homens de Deus de fazer. Mas, como o apóstolo Paulo falou, Jesus, eu pedi três vezes uhum. para esse espinho da minha carne e você nunca tirou. É. Falou, não.
0: A Minha sabe? graça te basta.
1: Minha graça te basta. E ele falou: ó, oh, para você não pensar mais do que você deveria. Se você vê nessa passagem, duas vezes, para que eu não pensasse mais do que eu deveria, uhum. foi dado para mim um espinho da cara. De novo, repete, para que eu não pensasse mais do que eu deveria Sim. pela abundância de revelações. Eu creio que são coisas na vida que a gente não entende, Douglas, que a gente pede ao Senhor, Ele não responde por, porque Ele quer que a gente fique dependente é. da graça. Sabe, a gente nunca chega ao ponto, como eu não vou nem a, a história, mas eu estou falando de um homem de Deus que eu vi falar, oh, a gente não precisa orar mais. Uhum. Nós temos, sabe, já o ministério, já temos, são um, já, é. sabe. Ele deseja que nós sempre estejamos
0: dependentes Dependente,
1: todos é. os dias. O pão de cada dia. A, a palavra do Senhor nos dá o pão de cada dia. Não quer
0: dizer que a oração de ontem já não serve para hoje. Não Vamos ter que ir de novo.
1: Eu preciso todo dia.
0: <risos> Muito bom. E, e a partir desse, desse momento, desse encontro com o Senhor, dessa libertação das drogas, como é que foi o, o chamado, a convicção para o ministério? Você fala assim, eu, eu, eu vou entrar de cabeça nisso aqui, eu vou me tornar um missionário.
1: É, é, como eu, eu, eu lembrava imediatamente. Foi é, é Quase imediatamente. Depois de eu, é, eu ser livre e começar a servir o Senhor, e eu lembrava, a minha avó me chamou de missionário.
0: Essas duas coisas que que me marcou muito você falando, né? Essa intercessão da sua família quando você estava fora, e você disse, não é em vão, né? Então, não canse de orar para as pessoas da sua família, para as pessoas é, que Deus está colocando no seu coração. E, segunda coisa, é essa profecia da sua avó com sete anos, né? E, e às vezes você olha ali para aquele adolescente se desviando nas drogas você pensa poxa não vai acontecer a né mas é uma palavra muito forte né?
1: é. e eu lembrava quase imediatamente depois ah,
0: eu vou ser missionário é mesmo
1: Deus vai me enviar para, os, para as nações e imediatamente porque eu estava lá em Orlando Orlando eu estava rodeado por imigrantes Cubanos, não era brasileiro Sim. naquela época, tanto tipo, hoje é muito brasileiro. O Brasil, o Brasil da... tomou conta. É. Mas era mais hispanos. eu estava tipo com porto-riquenos, cubanos colombianos, e, e imediatamente eu estava odiado por isso. Comecei a estudar espanhol, Deus lá me enviar para as nações.
0: Olha aí, a língua sempre né? é. presente na sua é. história, já é. a língua. É. Muito bom. Então imediatamente você já teve essa convicção: o senhor vai me enviar para as nações. É
1: e era mais ou menos 95, era 95 ou 96, eu fiz a minha primeira mi- viagem missionária. E ali me penso, meu Deus...
0: Isso de- foi quanto tempo depois do É, é porque da eu A sua libertação ali. A
1: libertação eu acho que era no início de 93. Tá. Então, foi um de dois ou três anos de preparação e eu, tipo, eu cheguei a ser o líder de louvor do grupo de jovens lá na igreja de Beninhém. Sabe, então, era um aprendizado comigo. Quem me discipulava, naquela época, também era o Carlos Samiento, que era o o ele é o, o presidente do OHOP, Orlando House of Prayer, hoje, lá em Orlando. E foi esse processo. Então, também Rick Van Wagner, que era um grande profeta naquela época, que hoje tem uma grande igreja lá em Claremont, Todos esses homens contribuíram na, na minha vida e eu fui crescendo, então, 95 ou 96, eu fiz a primeira viagem missionária. Para onde? Eu fui para a Colômbia. Colômbia. E eu me lembro o desespero, meu Deus. E eu tenho que levantar 600 dólares, cara. Tipo, para mim é, tipo, era como hoje levantando 100 mil. Tipo, 600 dólares? Como que eu vou fazer isso? É muito caro tá orando e tal, e tipo, mandando carta de lente para as pessoas, uhum. ou, sabe? Mas eu me lembro, tipo, os milagres Deus. E, e fiz, você foi
0: com o pessoal da igreja?
1: Fui com, com o pessoal lá da igreja do Benim
0: muito bom. E como é que foi essa primeira experiência?
1: Cara, ela é muito incrível. era Porque eu vi que Deus já tinha me preparado, porque eu me lembro... Às vezes, eu, umas coisas que você nem quer, não, não quer parecer esquisito, mas eu <risos> eu viajava com o Benny rim um pouquinho na época, eu me lembro, havia uma coisa, porque ele tinha orado comigo, porque eu me lembro que eu iria sentir um fogo, na minha mão direita, okay. sabe? Muitas vezes eu tô, eu sentia uma coisa nessa mão. E eu comecei a interpretar. Então, quando eu estava lá em Colômbia, eu comecei a ver com essa mão, quando eu queimava, bom. E eu, as pessoas Entendi. iam receber, receber. Então, quando você
0: sentia a mão esquentando, você Sim. sabia que era para orar é. por alguém.
1: É. Então, uns anos depois, inclusive, o, o, o Reinhard Bunker, uhum. que, quem diria, um alemão, né? quem diria que um alemão, dia né? eu estava é. na Alemanha, mas Deus tinha, eu tava numa reunião, Deus falou: "Esse homem tem uma coisa para a sua vida". Então eu fiquei lá esperando. Será? E eu estava aqui esperando. Deus me falou: "Eu estou aqui, ele vai dar um apelo e eu vou estar, eu tô aqui atropelando todo mundo para chegar o primeiro lá, uhum. pão embaixo dele e ele pôs as mãos sobre mim. Parecia um bolt of lightning, uma, sabe, uma flecha de um relâmpago.
0: Um relâmpago.
1: Pum! pum me jogou lá fora, e eu senti naquele momento, aquele fogo veio, e eu senti ele atravessar o braço aqui, atravessar aqui no outro, e eu senti as duas mãos queimando. E desde então, sabe, as duas mãos às vezes queimam. né? (risos)
0: Uau! Eu queria queria até te fazer essa pergunta. O que que você entende sobre, e como é que você poderia explicar para as pessoas sobre a questão da impartição? Okay. Né? Porque você está falando sobre esse homem tem algo para você, né? ou seja, ele vai compartilhar algo com você, ele vai impartir. né? E ali, baseado em Romanos, o que você entende dessa transferência?
1: Cara, o impartation, impartição, transferência, sabe? é uma coisa... Eu creio que Deus ele deposita uma coisa em nossas vidas hum. através de alguém que faz um elemento sobrenatural em nossas vidas. E, às vezes, é completamente diferente. E, às vezes, tipo, por alguém, alguém precisa de uma cura. Bom, está curado. Às vezes, a, a, a pessoa precisa de uma nova unção. Bom, recebe. É, 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 é uma multiforma a manifestação do poder de Deus. Mas é uma coisa que vem de uma pessoa para a outra. E, às vezes, é simplesmente, para mim, no início era simplesmente uma experiência, e eu quero eu quero falar isso cuidadosamente, tá. porque eu eu creio que nós vivemos nossa vida pela fé, Sim. nós não vivemos pelas experiências, emoções e tudo assim. Sim. Mas eu também tenho esse entendimento que, em algum momento, se a, a fé cega, Não sei se é só um dia bom, eu acordo, agora eu creio sim, por exemplo, eu vou até a morte, morrer para Jesus, mas mas que fé é essa? Eu eu creio que, na maioria dos casos, são experiências que nós temos com o Senhor. Que vai construindo algo, né? Construindo algo dentro de nós e dando para nós uma. Eu tive uma experiência com Deus. E essa nos dá, às vezes, a fé que precisamos. Uhum. No momento, talvez, eu, hoje eu não estou sentindo nada. Mas eu me lembro o toque de Deus, eu me lembro da experiência, e eu me lembro naquela época, sabe, porque eu estava muito envolvido naquela época do do avivamento de Brownsville, na Pensacola, Flórida, do Lakeland, do Rodney Howard Brown, essas coisas assim, que estavam muito relacionado com Toronto, e eu eu nasci nessa época, eu nasci no reino. E havia uma coisa assim, que uns homens de Deus naquela aquela época caíram, era quase como, como drogas, e eu, eles iriam orar e de pão você sentiu, pô, eu estou queimando, quase parece que eu fiz uma injeção de cocaína, eu tô sabe? Era uma coisa tangível que eu experimentava. Okay. E agora, o perigo isso é, ter, é pensar que é só isso. Okay. Porque eu fui criado meu nesse ambiente e é, é, Deus me trouxe na, na, na igreja, naquele ambiente. Uhum. Então, o perigo, eu acho que, para mim, no início, eu pensava que não, mas todo mundo precisa queimar como yeah. eu. Yeah. Todo mundo precisa, sabe? Mas eu entendi, hoje eu entendo, eu estou muito confiante naquilo que Deus me deu, naquilo que eu carrego, mas eu também entendo... Não é todo mundo que precisa ser como eu. Eu também preciso aprender de outros homens de Deus que carregam outra coisa. Eu preciso contribuir o meu dom para o corpo de Cristo, mas também receber de muitos homens de Deus que carregam uma coisa completamente diferente. Entendi e eu creio que a transferência porque naquele avivamento de, de Pensacola que eu nasci que eu fui criado e tal e a, aquela a, a época de Lakeland e tudo que aquele avivamento dos anos 90 era um tempo que Deus estava eu iria dizer restaurando o ministério de a imposição das mãos sobre a igreja se a gente volta para Hebreus, capítulo 6, a Bíblia hum. fala que são cinco doutrinas fundamentais Sim. de Cristo, né que são arrependimento de obras mortas, fé em Deus e batismos. Então, o quarto é imposição das mãos. Sim. Então, eu creio que, na época, até começou, na época daquele uh, avivamento da chuva seródia, xero- Latter xero- né? uh-huh. Lateran Movement, de Canadá, dos Estados Unidos, nos anos 40, 50 e tal... Mas chegou a um certo momento, e eu, eu, eu vejo a, a igreja, ao longo dos anos, perder muito daquilo que Deus, Jesus enfatizou dois mil anos atrás. Perdeu muito. Então, é, havia mil, mais que mil anos da época das trevas. Hum. Então, começou a reforma de Martin Luteiro uhum. e tudo. Mas, então ao longo dos anos, um por um, Jesus restaurando para igrejas coisas que eram da Igreja primitiva, mas que estavam perdidas, doutrinas fundamentais, dons fundamentais, mas estavam perdidos, e a tendência em toda vez nesse momento, porque os céus estão retendo Jesus até que tudo esteja restaurado, que foi falado da boca dos profetas. Uhum. Então Jesus volta. Então, se não se não aconteceu a volta de Jesus fisicamente, isso significa que Deus ainda está nesse processo de restaurar coisas na igreja. O que que eu vejo, Douglas? Toda vez que Jesus restaura uma coisa, ele restaura a profecia. Então, tem muito abuso na área de profecia. Muita coisa esquisita tal, e tal, e tal. Então, o pêndulo que estava aqui volta para cá. Então, ele tem que voltar. Agora está restaurado. Primeiro os excessos, depois o correto. Eu acho que era muito isso na imposição das mãos. Era muito... Porque era tão real e todo mundo ficou meio viciado. Eu eu só quero um toque, eu só quero um toque. O que eu
0: percebo é que a, a igreja tem a tendência... A pegar algo que o senhor está nos dando e meio que transformar em messiânico, Exatamente. né? Exatamente. A solução isso. agora é a imposição de mãos. Vamos continuar batendo aqui. A solução agora aqui. é, não, mas é uma Esse. das questões Exato. que ele está adicionando Exato. ali. Né?
1: Exatamente é. isso.
0: Muito bom, eu entendi. E...
1: Então é...
0: e, e quando é que, nesse seu caminho, você se encontra com o Cara. Como é que é a sua história? Porque com quando Dan... fala de Mark, você conhece o Mark conectado ao Dan né conectado como um discípulo ali do Dan Duque, né?
1: agora eu conheci primeiro eu conheci casualmente os filhos do Dan que eram no, no grupo de louvor do do, do, do do grupo de jovens da igreja lá em Jacksonville eu conheci eles só de distante um pouquinho e eu tinha ouvido falar do Dan e ele fez fazia umas reuniões e tudo mas eu não conhecia. Um fim de semana, eu estava convidado numa igreja para dirigir louvor na igreja. Na, na mesmo, No mesmo fim de semana, o Danduque estava convidado para pregar na igreja. Então, eu sou o, o líder de louvor visitante e ele era pregador visitante na mesma igreja, no mesmo fim de semana. Ah, ok. Então. Uh, foi foi assim, isso foi em 97, 98. Né? E ele. Né? né? <risos> eu ainda lembro. Né? Mas uh, foi. Uh, ele uh, 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 ele estava lá e a gente teve uma coisa assim. eu sabe o sábio Dan, né? Tipo, oh, eu quero chamar o grupo de louvor, eu vou impor ma- as mãos sobre vocês.
0: Uh-huh.
1: Então ele chamou ele. Não, mas, mas você não tem claro fique lá, fique lá. Então, todos eles estão lá e ele falou, e eu comecei a tocar a música. Eu lembro até hoje: You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Remember? Não conhece essa. sangue essa a, a medida que eu cantei essa música a, a, essa é a, a canção do Senhor eu queria okay. pedir mas eu não sabia o nome Uau. ele falou é, é, ele falou nós precisamos ser amigos ele olhou para mim o, é povo, mesmo? Ele, o povo tá lá esperando ele orar ele tá falando fala, e você quem é, tipo você gosta de café e,
0: eu, fala, começou eu, tipo, a conversar é, com você
1: eu, eu falei se eu, se eu gosto, eu gosto ainda tô lá tocando eu, eu, precisamos ser, é porque eu nunca confiei em alguém que não gostava de café. <risos> sabe? Então, daqui a Aí, pouco, é meu Fábio, você é. já não vai ser amigo não. <risos> Então ele virou orar para as pessoas e tudo. E ele, então, depois de tudo, ele falou: Mas eu posso falar com você? Ele falou: Onde é que você trabalha? E era interessante porque eu trabalhava para um casal de pastores na cidade. Uhum. Só que Deus tinha me falado na semana passada, antes, tipo, mais ou menos um mês antes, você vai trabalhar até aqui e então você vai embora, então o já falou, sexta-feira é meu último dia. E eu não sabia o que eu iria fazer nem nada, mas sexta-feira eu terminei meu relacionamento com eles, umas coisas aconteceram e tal e tal. Eu terminei, eu saí. Essa foi sexta-feira de noite. Domingo de manhã o Dan estava tá me chamando Você vem para o meu escritório na segunda-feira E eu fui lá e eu comecei a fazer a homeschool dos filhos dele Porque é mesmo? eles pediram seis meses da escola Por causa do avivamento lá em Jacksonville Ele tirou eles da escola Falou, essa é mais importante Então eles estavam na escola dia e noite dia, na, na, na igreja Na, na, na igreja dia e noite Dia e noite por seis meses Então ele me contatou para ensinar Fazer o homeschool com as, os, os filhos dele Olha só e também eu tal eu peguei várias pregações dele, digitei, editei como livros, e então comecei a viajar com eles nos fins de semana. Então, esse foi um, quase 25 anos atrás, e a Uau. gente conectou.
0: Incrível, incrível. E aí foi ele a pessoa que é, te conectou, então, com a questão Brasil.
1: Ah, porque, na época, eu estava viajando para países latinos.
0: Uhum. Né? Entendeu espanhol... É.
1: Eu praticava a palavra de Deus no espanhol, <risos> e, e uh, eu sempre falava para todo mundo, não, mas meu chamado é para países que falam inglês e espanhol. Sabe? É mesmo? Minha naquela época, muito limitada, mas esse é o meu chamado. E o damar eu creio que você tem uma um divine appointment, uma hora marcada, sabe, no Brasil. Eu falei, é, mas ele não fala português e tal, e tal. Mas ele foi meio insistindo e então, tal. Eu vejo, realmente, ele a voz de Deus na minha vida, eu preciso submeter. Então, uhum. fui para o Brasil.
0: Então, naquele momento em que ele falou, você não concordava, vamos dizer assim. Eu não não era o que você via. Não, não vi. Então, você fez debaixo de submissão. Exatamente.
1: Completamente de baixo. Inclusive, eu me lembro naquela época, porque eu e Dan iríamos encontrar na, na, no escritório dele todos os dias para orar de manhã. Eu e ele, e uns do time, toda manhã. Então, eu me lembro, quase todo dia, ele estava lá, porque eu me vi, eu sou profeta, eu sou profeta, e todo dia o Dan está impondo mão sobre mim, oh, vem brotar dom apostólico, vem okay. apóstolo, eu diria, eu tô, tô, não, não sou um apóstolo, sou profeta, lembro. mas eu me, tipo, ele me, meio puxando isso de Uau. profetizando puxando isso de mim e meia meio insistindo eu não quis ir para o Brasil mas eu fui porque meu pai me, me chamou sabe então eu fui para o Brasil a primeira vez era novembro de 2000, eu estava em São Luís, Maranhão, okay. o, a, o Angelinho, Angelinho aí, uh-huh. o, né? a, a família arraiz Fred Arraes, os, o, o irmão dele, o pai dele, ah, o né? Rodrigo, uh-huh. o pastor Joaquim. Né? E
0: foi a primeira vez que você foi lá, então, a São Luís. primeira
1: Luiz. igreja. Eu, na época, tinha 200 pessoas. Eu acho é que mesmo, não, Angelinho? Tem 13 mil ah, membros é, hoje, uma coisa assim, certo? Mas na época eram 200, 300 pessoas e é, havia um fogo e gloriazinho, né? Que era David Kina. É. E, e o, o cara lançando o primeiro CD que ninguém sabia quem era, que era o Pastor Cirilo. É mesmo? É, e o Dan do que eu, sabe? Uau. Era naquela época. Eu me lembro, a primeira noite eu estou lá, papá, e o Dan o Dan fala: Mar, canta. Ele parou o David Kina, Mar, canta uma música e eu, Mas eu não falo pode cantar em inglês mesmo. Eu cantei aquela mesma, a mesma música. Uhum. You are my all in all, Jesus, Lamb of God. E, e eu me lembro uma coisa que eu nunca tinha visto, sabe? Um vento, como a soprar nesse, naquele lugar. E eu vi pessoas começando, bom, simplesmente cair das cadeiras, no chão, bom, 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 E foi esse mover essa coisa que eu nunca tinha experimentado. De repente, um cara vem de lá que eu nunca tinha visto na vida, ele não me conhecia, eu não conhecia ele, e ele falou, ó, oh. ele começou a falar, profetizar comigo, estamos em São Luís do Maranhão, começou a profetizar comigo em espanhol.
0: Em espanhol? Porque
1: eu não falava português, ele nem sei eu, ele nem sabia nada de nada, mas começou em espanhol profetizar para mim, ele falou, você que sempre fala que o é chamado é para países que falam inglês e espanhol. Hoje, Jesus está acrescentando os países que falam português. Hum. E ele vai soltar sua língua e abrir seus ouvidos para entender e falar fluentemente português. E ele voltou sempre. E depois desse dia... Vinte anos, eu nunca mais voltei para um país latino. sabe Mas, cara... Pessoas têm essa ideia de missões, meio de hum. romantismo. Ah, Deus está me chamando para Paris ou para Nova York ou uma, sabe tem esse negócio minha experiência Deus nunca me levou onde eu queria
0: ir é mesmo sabe eu
1: queria ir para países latinos Deus me mandou para o Brasil eu me apaixonei para o Brasil queria Deus tirou morrer, me tirou eu saí chorando indo para a Alemanha tô na Alemanha daqui a pouco Deus está falando Mark eu vou te dar uma casa na América eu, América eu nunca mais quero voltar lá Bom, agora eu tenho em casa na América. Sabe, eu acho que a gente precisa, se queremos, realmente ser usado por Deus. Não é o que nós pensamos, não é a nossa fama, não é a nossa... Sabe, uma, é o que Deus quer de mim. Se Ele quer que eu fique lá cuidando de 20 alemães, e se isso é a vontade dEle, eu estou bem-sucedido. É, é. Talvez ninguém sabe quem eu sou. Não, não importa. O que importa é
0: obedecer a
1: ah, obedecer à vontade
0: isso é muito forte né? eu lembro aquela passagem que tá Paulo e Barnabé né e eles brigam ali por causa de Marcos né Lá, João é. Marcos né é, e Paulo segue viagem para evangelizar a Europa é. né e Barnabé vai para casa para cuidar de João Marcos né é. então você vê é, essa nobreza nessas duas coisas. né? Talvez um que alcançou centenas e milhares né, e impactou cidades, que foi o Ministério de Paulo, e um outro que voltou para casa, talvez, para cuidar de um. É para discipular um. Mas que depois foi útil para aquele que estava cuidando de centenas. Então, é a gente ter essa confiança de que, às vezes, são 20 alemães lá que vão... Mudar coisas que a gente nem imagina, né? que vão realizar coisas que a gente nem imagina, que talvez a gente nem vai ficar sabendo na nossa vida, né? mas é a gente obedecer, porque o Senhor sabe mais né? os caminhos dEle. Né? É. Isso é, é muito bom.
1: É assim, eu, eu, eu creio muito... Sabe uma coisa que me impressiona? Eu me lembro, uns anos atrás, o Rick Joyner, falando que ele, ele teve uma visão do céu e tudo, e ele, ele dá esse testemunho. Ele falou, eu estava lá diante do trono, Deus estava chamando as pessoas para dar o galadão, dar okay. o, a recompensa e tal. E eu estava pensando, nossa, eu fundei tantas igrejas, escrevi tantas coisas, eu sabia o que deve ser. E, então, Deus chamou ele. Hum, hum. E ele viu, Deus, tipo, ele estava lá, tudo confiante, daqui a pouco Deus, o Pai, está só olhando para cima, para baixo, olhando. Levou um tempo, daqui a pouco, aquele aquele empolgação, aquele alegria virou temor. e Depois de um tempão quieto e só olhando, finalmente Deus, o Pai, falou: Eu estou apenas tentando ver quanto do meu filho eu consigo ver ah. Sabe, foi uma coisa. E ele viu aquele dia, ele viu muitos grandes pregadores, sabe, no tipo, lá atrás e uma dessas pessoas que estava mais perto de Jesus era uma mãe de casa cuidando de dois ou três é. filhos intercessora orando pelos ministérios orando para que uma das pessoas mais perto de Jesus ninguém nem conhecia é. e eu vejo isso muito muito nitidamente na forma até de do, do, dos um que tinha cinco talentos um dois três talentos um um talento mas o que que aconteceu? O, ju, o, 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 o juízo do Senhor não é na quantidade, não é, me, mas é a medida. Uhum. Qual é qual, o que que você fez com aquilo que Deus te deu? É. É isso. isso. Tipo alguém que tem muito aceito, muita coisa, talvez ele nem fez metade do que ele poderia ter feito. Sim, sim. Mas uma viúva que tinha duas moedas para jogar, ela fez tudo, sabe? Então, o o, o juízo de Deus, o o julgamento de Deus em nossas vidas é, é, é segundo não a quantidade, mas a medida. O que, que fizemos com aquilo que Ele nos deu? Bom. E se eu tenho pouco, eu não preciso ser. Eu só preciso ser fiel com aquilo que Deus me deu.
0: Fiel. Fiel é uma palavra central, né? É. Servo bom e fiel. É, então, você está dizendo que o pai estava olhando assim e vendo quão desascópio ele foi, então.
1: Aleluia! Entendeu? Isso mesmo! <risos> é, Calma, pronto! pronto.
0: É. Muito bom, muito bom. É, Mark, como é que é hoje, assim, ou sempre... É, como é que é a sua vida devocional? né é Você é um cara assim mais rotineiro, assim certinho, tem o horário certo, tem uma forma que você sempre faz, é uma coisa mais livre, como é que é?
1: Cara, agora, o meu desafio hoje é as viagens. né sim, Porque, sim. Como eu falo, tipo eu tô basicamente quatro meses por ano na América, quatro meses por ano no Brasil, quatro, quatro meses, meses por na ano na, área, na Alemanha, um mês aqui, um mês aqui, um mês aqui. Quando... O lugar mais difícil é o Brasil. É. Porque no Brasil é tipo mil Muito amigo, ontem. muita gente. Um né? dia aqui, um dia aqui, um dia aqui. E às vezes eu não estou eu não não tão fiel como eu deveria. Entendi. Mas, ou eu gostaria, vamos dizer. Uhum. Mas quando eu estou em casa, minha rotina é normalmente assim: eu levanto de manhã, ah, eu tomo café. Porque um... não dá para confiar em alguém é, que não, não toma tá café. dá, dá, dá para confiar. <risos> é. Eu tenho meu copão de, assim, de café brasileiro, bem entendi, forte lá, eu sinto lá. E eu começo meu dia assim. E, e geralmente, até meio-dia, eu estou quieto. Okay. sabe Uns dias eu estou orando, uns dias eu estou lendo. Às vezes, eu estou distraído no meu iPhone, eu tenho que repreender o iPhone e jogar no outro quadro, porque eu, eu reconheço okay. que eu estou... Ele tá te roubando. Vamos vamo de lá, vamos lá, alguém. <risos> é, sabe é, é, eu, eu reconheço, às vezes eu tenho que... Pe- meu Deus, eu já perdi meia hora, eu pego, pego e boto no outro quarto. <risos>
0: Prende sabe, ele lá, tranca o eu, quarto. Eu,
1: eu descobri, porque então eu faço isso... Nossa, mas eu preciso falar deixar uma mensagem para fulano. Eu preciso não esquecer de fazer. Então, eu estou tão cheio da cabeça de coisas que eu preciso lembrar para quando eu estou conectado de novo com o meu iPhone, que hoje Deus me deu uma estratégia que eu levo... Eu levo um, um caderno, uhum. eu leio, deixo mi, meu, meu iPhone no outro, no outro quarto. Okay. Eu pego um caderno e se uma coisa vai que eu, eu não quero esquecer, eu escrevo. Okay. Então continua orando, continua buscando. Daí vem mais uma coisa, ah, eu preciso ligar para Douglas, dar uma palavra papá escrevo, sabe? É, é assim. Porque
0: se você pegar o celular para tentar escrever, eu vai tô, ter uma notificação, eu, vai ter um negócio. Eu estou ah.
1: perdido. Mas essa é o que eu procuro fazer, tipo mais ou menos até meio-dia. Talvez eu tiro meia hora, meia hora, fazer uma caminhada, fazer uma coisa de exercício físico, coisa, mas, geralmente, é, é de, eu acordo sete, sete e meia, tomo café e, de manhã, é o meu tempo quieto. Muito às bom. vezes, escrevendo, às vezes, lendo, às vezes, orando. Todo dia é diferente, mas esse é o meu dia quando eu estou em casa.
0: Ok, ok. Uma manhã ali para o Senhor, né? Isso. É, o que eu percebo é que o nosso desafio é estar atento e consciente, né? Por muito tempo a gente é, a, gente via, a gente falava né? de uma forma meio é, é, sem pensar, né? Vamos, vamos entrar na presença do Senhor aqui. E a gente começou a falar, não, estamos sempre na presença do Senhor. É. Né? Nunca, a gente nunca sai da presença do Senhor. Mas, de fato, existe um estar consciente, né? É. Estar ligado. Né? Então, a gente pode estar aqui agora e ouvindo o Senhor falar, né? ou a gente pode estar tão desligado e, e tão é, preso aqui nas coisas que a gente vê. Como é que você faz para estar ligado, para é, é, ouvir o Senhor falando, para uma palavra profética, para um discernimento?
1: Sabe, Douglas, hoje eu entendo, Jesus está sempre falando, uhum. de uma certa forma, Ele está sempre comunicando. A a nossa dificuldade é aquietar a alma para poder entender e ouvir na esfera espiritual. Porque a alma... Deus nunca fala para nós na alma. Hum. Ele sempre fala no Espírito. Okay. Então a alma é nossas emoções, nossos pensamentos e tal e tal, mas eu tenho que aquietar e aprender a aquietar as minhas emoções, os meus pensamentos humanos, para entrar naquela percepção do mundo espiritual que está ao redor. Então, esse, esse é um, é um dos, dos desafios. Eu procuro durante meu dia hoje, eu procuro estar com uma conversa com Jesus o tempo todo. Okay. Durante meu dia inteiro, até falar, Jesus, até eu estou fazendo compras. Eu, tipo, Jesus, você acha que essa é bom? Eu, tipo, de, é mesmo? Meu, você está
0: numa conversa com ele. De
1: mil estar. Porque eu acho que é esse perceber, aprender a perceber. Ele está sempre aqui uhum. e, 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 e viver isso, né? E, e, e aquietar as emoções, sim, sim. As, as emoções atrapalhe muito a gente ouvir uhum. a voz de Deus.
0: É, um amigo meu estava estudando aquele texto do semeador, né? Aonde o Senhor disse que o semeador sai a semear e a primeira semente cai à beira do caminho e ela não penetra, né? E vem o pássaro e come, e depois ele vai dizer que Satanás tira a palavra. E ele falando sobre essa beira do caminho, né? que é, é como se fosse uma calçada, né? onde as pessoas passam, 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 e, e é tão pisoteado que fica duro, né? fica duro e não recebe a palavra. E ele falando sobre isso, da, da mente das pessoas hoje, né? que é, é uma mente tão povoada, é, é como se tivesse gente andando nessa mente o tempo inteiro, que quando cai uma palavra lá, ela não penetra. Né? ela não acha espaço ali, né? Então às vezes a gente está aqui e a gente está e de repente tem um minutinho ali de uma palavra no Instagram, é uma frase e às vezes era o senhor falando com você, mas na sequência você já girou Já tem outro pensamento, outra coisa, outra. E e aquela informação fica e voa e vai embora, né? De algo que o senhor queria falar. Então, esse de aquietar a alma é muito interessante.
1: Cara, é muito forte isso, o que você está falando, porque eu vejo exatamente assim. Eu vejo que muitas vezes, sabe, muitas vezes Jesus está falando, mas é, é. e eu confio eu quero ser bem transparente Pode né ser. eu sou um velhinho aqui posso <risos> já, <risos> <risos> já já falar está do que não quer ficar velhinho assim né
0: quer ficar velhinho assim mas
1: <risos> mas cara, um dia eu, eu tenho um dia e, e, e chega o dia eu chego quase meio dia eu pensei meu deus eu deixei os gafanhotos comer o meu tempo todo. Esse meu tempo, eu Deus, eu estava tipo, preocupado com essa coisa aqui, pensando nessa coisa aqui, olhando isso, e eu deixei... Bom, comer os gafanhotos comendo todo o meu tempo. Ah. Até depois de todos esses anos Sim. de andar com o Senhor, até hoje... Sim. Isso é tenho... a luta constante, né? É, eu tenho que lutar com isso até
0: hoje. E deixa eu te fazer uma... Talvez, talvez a nossa última pergunta, vamos ver. É... Você não casou, né? Não... Você não casou. Você está com 65. 62. 62. 62, 62 calma. É. 65 ainda não. Mas
1: 65 eu penso, melhor que, agora é média, eu sou mera que não tem que pagar mais imposto. Entendi. Né?
0: É, e você não casou. Como é que foi essa questão para você do não casar? É, ela foi uma, é, uma convicção, é, já desde o início, eu vou me dedicar completamente... Ou foi algo que aconteceu e que você percebeu que o Senhor queria isso de você no caminho? Como é que foi isso?
1: Cara, é é muito doido, porque eu, na verdade, eu eu tive duas namoradas antes, quando eu estava fora, que okay. eu aí né, junto com elas e tal... E uma, inclusive, a gente estava tentando, tentando uh, ter filho.
0: É mesmo? Chegou a
1: isso. Mas, uhum. graças a Deus que não deu, porque ela era doida. Uhum, inclusive, uhum. a mãe dela era minha, minha sócia no, no, no tráfico, sabe? É mesmo, é. meu Deus. Então, essa nunca deu. Então, eu estava muito viciado também, muito viciado no sexo. Uhum. Não, não, não era uma pessoa fiel, não era só uhum. tal e tal, muito viciado. Então, quando eu recebi o Senhor, então eu falei esse testemunho que eu estava liberto dos drogas e tudo. E havia naquela época uma, sabe, uma menina na igreja que eu comecei. Mas logo, logo eu percebi que eu não estava preparado de viver um relacionamento em santidade. Okay. Eu não eu não estava preparado por isso. Então é, era um pouco de mas eu, eu entendi, eu precisava me libertar umas coisas na cabeça e tal e tal nesse mas o que que aconteceu depois bom começou missões começou a vida de correr colocar e passou os anos e eu nunca conscientemente decidiu uhum, que tá. isso Então, não foi um voto com o senhor? Não foi um voto. Tipo, tem, tem pessoas até hoje profetizando, ah, Deus vai te mandar... Um... É mesmo? Até hoje? <risos> Agora, eu acho difícil. Depois tipo, de tantos anos, eu estou muito... Eu tô muito satisfeito <risos> com a minha vida. Eu estou feliz na minha vida. Antigamente, não. Eu queria ele desesperadamente né, casar Sim. e tal e tal. Hoje, não tanto. Então, okay. eu estou aberto, se Jesus um dia queria fazer uma coisa, Obediência, mas... né? Obediência. Obediência. Se Deus mandar, eu vou obedecer. Mas eu não estou com a expectativa que essa vai acontecer na minha vida.
0: Ok. É, é interessante porque há, entre nós, assim, uma, uma idolatria do casamento, né? É. Como o casamento sendo, assim, também um, como quase que uma redenção ali, né? E você está falando de uma vida satisfeita em Cristo Jesus sem ter casado, né? É. Muito interessante. E vou se dedicar completamente ao Senhor todo o seu tempo, né? É. E tudo que você está fazendo hoje só é possível dessa forma, né? Porque não teria como você ficar quatro meses na Europa, quatro meses né, com todos os seus filhos e tudo mais, né?
1: Ah, agora iria ser difícil.
0: Sim. Muito bom, muito bom. Obrigado. Oh, obrigado obrigado por esse obrigado, tempo tão amigo. especial Eu... aqui, parar esse tempo aqui. Quanto Eu... tempo você fica no Brasil? Eu estou aqui um mês. Um mês. Um mês. Mas um um rodando toda a parte aí
1: rodando, é. Mas vai ser um tempo, sabe, é, é puxado, mas é muito... Porque o, o Brasil é o país do, da minha paixão, é. sabe? É o lugar, hoje, o lugar da e minha paixão. onde você tem paixão. mais amigos, né? É, 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 é a minha paixão é o Brasil.
0: Glória a Deus. Obrigado por ter dedicado a sua vida até aqui ao Brasil. E até eu queria dar uma dica para a galera que está nos assistindo. É, eu até trouxe aqui porque a gente falou bastante sobre essa questão do movimento profético, do ouvir a voz de Deus, do se mover nos dons espirituais, da imposição de mãos, é algo que o Mark carrega. E eu trouxe aqui até um kit para te ajudar nessa questão, que é o livro Não Apagueis o Espírito, que o Fábio Coelho escreveu sobre o dom da profecia, O livro Princípios da Batalha Espiritual e a Missão Apostólica da Igreja. Gente, são temas que a gente precisa crescer como igreja, é algo que o Senhor tem restaurado entre nós, mas nós precisamos compreender o que a Palavra de Deus diz sobre isso. Eu acho que é é muito forte quando a gente compartilha experiências, nos inspira. A gente sai, às vezes, de podcasts como esse com vontade de sair... Fazendo E isso é muito legal e eu acho isso fundamental. Mas é importante a gente fundamentar com a Palavra de Deus. O que a Palavra nos ensina sobre o dom Amém. da profecia, sobre o movimento profético, sobre o apostólico. O que, que a Palavra nos ensina sobre batalha espiritual. Então tá aqui três manual para você. Por que, que eu coloquei os três? Porque aí eu consigo fazer frete grátis para você, para o Brasil inteiro aí. Então não importa onde você mora, a gente vai enviar para a sua casa frete grátis. O link está na descrição. só você pedir o kit que a gente brinca aqui, que é o kit do Tio Coelho, ok? Os três livros. Do Fábio Coelho, que inclusive está aqui Junto com a gente Assistindo esse podcast aqui Marco, obrigado
1: Muito obrigado, meu amigo Obrigado por
0: esse tempo tão precioso eu quero honrar a sua vida Dizendo obrigado pela semente Que você lançou e lança no Brasil Obrigado pela sua obediência Obrigado pelo seu coração submisso Obrigado por não ter medo De ser ousado em ouvir a voz de Deus E fazer o que Deus está mandando é, a sua ida para a Europa é uma inspiração para a gente, daquilo que o Senhor está nos chamando obrigado, Deus continue te usando poderosamente
1: amém, estou esperando o Jesus opa, na Europa opa. e nos Estados Unidos já tem, já tem base tem no... base. Oh, estamos esperando vocês do outro lado
0: <risos> glória a Deus, obrigado Tempo muito bom. Você que ficou com a gente até o final aqui, ouvindo, assistindo, obrigado. Deixa um comentário aí, pega esse link, manda para todo mundo, cara. manda em todos os grupos aí. Se inscreve no canal. Ó, se você está assistindo sem ser inscrito no canal, isso aí é errado, viu? Se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aí. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.